0: Em janeiro de 2020, o americano Robert Williams era um cidadão comum, sem antecedentes criminais. Funcionário de uma empresa de autopeças, morava com a família em Detroit. Essa vida tranquila foi interrompida no dia em que um carro de polícia parou em frente à sua casa. Os policiais deram voz de prisão a Williams, que foi algemado na frente da mulher e das duas filhas. Acusado de furto, Williams passou a noite preso. No dia seguinte, dois investigadores mostraram imagens captadas pela câmera de uma loja. Nas fotografias, aparecia um homem negro usando o boné de beisebol. Para Williams, era óbvio que o homem da imagem não tinha nada a ver com ele fisicamente. Ele perguntou então aos policiais, Vocês acham que todos os homens negros se parecem? Essa história apareceu no jornal New York Times em 2020 e marca um triste momento na história da tecnologia. Foi, possivelmente, a primeira vez que um cidadão americano acabou preso por um engano graças a uma identificação errônea feita por um algoritmo de reconhecimento facial. Com a sofisticação tecnológica disponível hoje em dia, não parece estranho falar em dados preconceituosos? Afinal, estamos falando de softwares e inteligências artificiais, e não de percepções humanas, certo? Dados e estatísticas podem revelar aspectos do mundo à nossa volta que a gente não tinha percebido. Os dados já existem, mas eles estão soltos no ar e precisam ser organizados e interpretados. Eu sou Júlia Jacoldi, a Matemaníaca. Nesse episódio a gente vai tratar de uma das questões mais controversas relacionadas aos dados, quando eles acabam servindo para reforçar o preconceito e o racismo estrutural. O dado, um podcast do Sesc São Paulo e parte do projeto, no fim das contas. A determinação das
1: informações que a gente tem acesso passa pela inteligência artificial, pelos algoritmos, mas ela não nasce na tecnologia. Quem está por trás da tecnologia
0: são pessoas, são programadores, são cientistas de dados. Essa é a Maria Marta, diretora de conteúdo da Gênero e Número, uma iniciativa de mídia para as discussões sobre igualdade de gênero e raça por meio dos dados.
1: E nessas áreas a gente sabe que tem uma, uma predominância de pessoas brancas. Então, inevitavelmente acontece uma, uma reprodução de, de padrões racistas que essas pessoas trazem para o trabalho, mesmo que inconsciente, por causa do, do racismo estrutural, do racismo sistêmico, que atravessa a nossa sociedade.
0: Qual o tamanho dessa falta de representatividade? Para a gente ter uma ideia, vai ter que olhar dados dos Estados Unidos. Primeiro, porque a informação sobre o Brasil é escassa, mas mais importante é naquele país que ficam as sedes das Big Techs, como Google, Apple, Amazon e Microsoft responsáveis por tecnologia e algoritmos usados todos os dias por nós em todo o mundo. Em 2020, por exemplo, Google afirmou que 3,7% dos seus funcionários e terceirizados eram negros e 5,9% eram de origem latina. Os números mudaram desde 2014, quando a empresa divulgou pela primeira vez esse tipo de dado. Naquele ano, só 1,9% eram negros e 2,9% latinos. Esse retrato da indústria de tecnologia começa a ser feito, na verdade, bem antes, na faculdade. Em 2016, só 6% dos formados em cursos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática eram negros. Esse dado é da Fundação Nacional da Ciência, agência do governo americano, que incentiva a pesquisa e estudo na ciência e engenharia.
2: Já acontecia antes do digital. Por exemplo, Lápis de cor de pele que só tinham um tom ou fotografia calibrada para peles claras.
0: Esse é o Tarcísio Silva. Ele é autor do livro Racismo Algorítmico, Mídia, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes Digitais. O Tarcísio fala do que acontece na indústria quando se tem só um padrão hegemônico em mente.
2: Quando o aprendizado de máquina reproduz dados históricos como se representassem o ideal, não só reproduzem opressões, como intensificam e as escondem nos sistemas. No caso de tecnologias digitais baseadas em dados e ou inteligência artificial, isto pode acontecer através da reprodução impensada de vieses já existentes na sociedade. E a ideia de neutralidade da tecnologia piora o problema, pois dificulta a investigação e a remediação.
0: A tecnologia de reconhecimento facial é uma das áreas onde a reprodução de vieses racistas mais preocupa, porque pode gerar grandes injustiças. Como são ferramentas que vêm sendo usadas cada vez mais por sistemas de policiamento e segurança, abre-se margem para casos como o do Robert Williams, que eu contei no começo do episódio de hoje. Aqui vale uma rápida explicação técnica sobre o reconhecimento facial. Nesses sistemas, algoritmos identificam um rosto a partir da leitura de dezenas de características. Para que essa leitura seja a mais precisa possível, os algoritmos precisam ser treinados a reconhecer padrões, um processo conhecido como aprendizado de máquina. Esse aprendizado melhora à medida que se alimentam os algoritmos com mais dados. O problema começa nesses bancos de dados, usados para treinar os algoritmos. Um estudo americano de 2018, feito no MIT, apontou que um conjunto de dados, ou dataset, considerado modelo para a área de reconhecimento facial, era composto de 84% de rostos brancos e quase 80% de rostos de homens. O resultado é que os sistemas aprendem mais sobre determinados tipos de rostos, ao analisar três sistemas de reconhecimento facial disponíveis nos Estados Unidos, o estudo comprovou que quando se trata de mulheres com peles mais escuras, o índice de erro chega a quase 35%. Já com homens de pele mais clara, esse índice de erro é de menos de 1%. Os sistemas chegaram a errar o gênero de mulheres negras famosas, como a ex-primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, e a apresentadora, Oprah Winfrey.
2: Há forte consenso entre pesquisadores e ativistas de direitos humanos que tecnologias como reconhecimento facial no espaço público possuem impactos discriminatórios incontornáveis, porque elas erram com muito mais frequência com imagens de pessoas negras.
0: Tarcísio Silva, de novo.
2: Promove uma hipervigilância social que não resolve problemas mas enfatiza a violência estatal em países com encarceramento em massa, como o Brasil. O que parece evidente
0: é que, se não forem desenvolvidas ou usadas adequadamente, a tecnologia de reconhecimento facial pode ser só a face mais atual e high-tech de erros e injustiças históricas cometidas contra pessoas negras no âmbito de policiamento e de investigação. Bom... Enquanto nos Estados Unidos já se propõem leis para combater a discriminação dos algoritmos, no Brasil a gente aprovou a Lei Geral de Proteção de Dados, que não aborda o tema de maneira específica. A legislação estabelece que dados biométricos, onde se pode incluir aqueles coletados pelo reconhecimento facial, são considerados dados pessoais, sensíveis e só podem ser usados para finalidade inicialmente determinadas. Ao mesmo tempo, a nova lei, conhecida pela sigla LGPD, diz que atividades relacionadas à segurança pública devem seguir esses princípios, mas que necessitam de uma lei específica. Com ou sem lei específica, sistemas de reconhecimento facial já estão sendo usados em pelo menos 20 estados brasileiros por órgãos de segurança pública. Na direção contrária, diversas cidades e estados têm optado por banir esse sistema por motivos que vão da invasão da privacidade à possibilidade de prisão errônea. Por toda parte, aparecem exemplos de vieses raciais na tecnologia. Um caso que foi bastante coberto pela imprensa envolveu o Twitter. Em 2020, usuários da rede social começaram a reparar que o mecanismo que editava automaticamente fotos sempre preferia manter pessoas brancas do que negras na imagem final cortada. A empresa reconheceu o erro e, depois de testar a ferramenta internamente, o recurso foi tirado do ar. No mesmo ano de 2020, um estudo americano analisou dados de 100 milhões de viagens feitas por meio de aplicativos de transporte individual, como Uber e Lyft, na cidade de Chicago. A pesquisa mostrou que viagens a bairros com predomínio de população não branca e índices de pobreza maior tendiam a receber preços maiores em cada viagem. O pesquisador Tarcísio Silva tem no site dele uma linha do tempo com dezenas de casos de viés racial na tecnologia desde 2010. Tarcísio Silva.com, Tarcísio com Z. Ó, oh, racismo no campo dos dados, né? Ainda sobre isso, a Maria Marta ressaltou outro ponto importante pra gente. A, a falta de,
1: de dados sobre raça, ela afeta ainda muitas áreas cruciais de informação. Por exemplo, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, só começou a coletar essas informações sobre candidatas e candidatos há menos de 10 anos. A gente observa também falta de preenchimento em áreas super fundamentais, tipo saúde, segurança pública. Há uns três anos a Janeiro Número fez um especial sobre intolerância religiosa, que a gente mostrou que, embora dados do próprio governo federal apontassem que as religiões de matriz africana eram as mais afetadas, simplesmente nem sempre tinha dados sobre a raça das vítimas, trazidos pelos estados. A gente consultou as 27 unidades federativas e a maioria não, não trazia esses dados. No caso da Covid também, a gente percebe um grande número de registros de hospitalização e morte sem raça. Né? O, o famoso MA, no preenchimento. Isso prejudica muito o desenvolvimento de políticas públicas, porque fica difícil de dimensionar o tamanho dos problemas e pensar em soluções específicas que justamente contemplem populações negras e indígenas.
0: E aí vem a pergunta. O que fazer diante desse cenário? Como combater esses vieses da tecnologia?
2: A grande questão é como as relações de poder injustas moldam o discurso sobre tecnologias e inteligência artificial em prol das obsessões.
0: O Tarcísio Silva comenta como esse combate deve ser feito em nível estrutural.
2: Assim, o controle da tecnociência através da participação ampla da sociedade é necessário. Algumas aplicações tecnológicas, como precificação diferencial baseada em comportamento, anúncios hipersegmentados em dados pessoais, ou reconhecimento facial trazem mais malefícios do que benefícios para as sociedades em crescente desigualdade. Regulação ou mesmo banimento de alguns tipos de aplicações possíveis, mas não socialmente desejáveis, deve estar em nosso rol de opções.
0: Para Maria Marta, a resposta é simples. É preciso incentivar a diversidade nas empresas de tecnologia.
1: Trazer diversidade para essa área significa trazer outros olhares, outras práticas de trabalho que justamente não vão estar impregnadas da experiência de pessoas brancas. Então, valorizar o trabalho de pessoas de outras raças, ouvir essas pessoas, trabalhar com elas, trocar experiências, ajuda muito a, a mudar essa estrutura. É, na Gênero Número, ano passado, a gente lançou uma plataforma chamada Racismo Brasileira, que traz dados e depoimentos justamente sobre esse racismo cotidiano que é notado desde sempre pelas pessoas negras. E para fazer a programação dessa plataforma, a gente trabalhou com um time de desenvolvedores negros, também porque a gente sabe que não fazia nenhum sentido sequer cogitar falar sobre isso de um ponto de vista
0: branco. Bom... Agora, eu quero te contar um pouco sobre o que a gente vai abordar no próximo episódio de Ouve Esse Dado. A gente vai falar sobre como dados podem ser usados na solução de problemas, como a melhora nas relações entre as pessoas em grupos, organizações ou cidades. Não perca! Eu sou a Júlia Jacoldi, a matemaniaca, ou vice-dado, é uma produção da Trovão Mídia para a Sesc São Paulo, reportagem e roteiro de Camilo Rocha, edição, mixagem e finalização de Mariana Romano e trilha sonora do Estúdio O. Esse podcast é parte do projeto No Fim das Contas, idealizado pela equipe de programação do Sesc Belenzinho e uma realização do Sesc São Paulo. Tem acesso a esta e outras produções do Sesc São Paulo gratuitamente. Basta digitar sesc.digital no seu navegador e pronto. Você também pode nos ouvir no Spotify, na Deezer e na Apple.